0: Ponto 7. Reforma previdenciária no setor público e no regime geral, emendas constitucionais e regras de transição, direito consumado, direito adquirir, expectativa de direito, direito previdenciário expectado, contrato de estágio, trabalho voluntário, aprendizes e portadores de necessidades especiais, sistema de cotas, atuação dos auditores fiscais e do Ministério Público do Trabalho, higiene e segurança do trabalho, sanções administrativas. É possível suprimir o intervalo intra-jornada por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo? Considerando o ponto sorteado, o candidato deveria correlacionar o tema da duração do contrato de trabalho, intervalos com o das normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Isso porque o parágrafo... 111b da CLT, incluído pela reforma trabalhista, expressamente prevê que regras sobre duração do trabalho e intervalos não, não são considerados como regras de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo. Ao contrário do censo, a matéria estaria inserida no artigo 111a e, portanto, na disponibilidade da autonomia coletiva. Tal artigo, contudo, é extremamente criticado pela doutrina trabalhista ao argumento de que a supressão de intervalo não seria possível, uma vez que o artigo 7º, inciso 22 da Constituição prevê o direito dos empregados à redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. E o intervalo desempenha relevante papel para a manutenção da saúde e da segurança do trabalho, impedindo jornadas extenuantes. O enunciado 8 da segunda jornada de direito material do trabalho e processual do trabalho é justamente nesse sentido. Em meta 1, um, regras sobre o intervalo intrajornada são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho e, por consequência, de ordem pública, apesar do que dispõe o artigo 611b, parágrafo único da CLT. O estabelecimento de intervalos intrajornadas em patamares inferiores a 1 hora para jornada de trabalho, superiores a 6 horas diárias, é incompatível com os artigos 6º, 7 e Inciso 22 e 196 da Constituição. A contaminação por Covid-19 configura doença ocupacional? O artigo 29 da MP 927 de 2020 previa a não configuração de doença ocupacional dos empregados contaminados por Covid-19, exceto mediante comprovação do nexo causal. No dia 29 de 4 de 2020, o plenário do STF, por maioria, suspendeu liminarmente tal artigo. 1. Um, a medida provisória 927 foi editada para tentar atenuar os, efeitos trágicos, os trágicos efeitos sociais e econômicos decorrentes da pandemia do coronavírus, de modo a permitir a conciliação do binômio manutenção de emprego e atividade empresarial durante o período da pandemia. O artigo 29 do MP, ao excluir como regra a contaminação pelo coronavírus da lista de doenças ocupacionais, Transferindo o ônus da comprovação ao empregado, prevê a hipótese que vai de encontro ao entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à responsabilidade objetiva do empregador em alguns casos. Não se mostra razoável a diminuição da atividade fiscalizatória pelos auditores fiscais do trabalho na forma prevista no, pelo artigo 31 da MP 927-2020, em razão da necessidade de manutenção da função exercida no contexto da pandemia, em que direitos trabalhistas estão sendo relativizados. Após o encerramento da vigência da MP 927, o ministro Marco Aurélio proferiu decisão declarando a perda de objeto das ADIs. Na realidade, o que se alterou com a referida suspensão é o ônus de comprovar o nexo de causalidade entre a enfermidade adquirida e o exercício laboral. Antes, pela MP, considerava-se que o empregado cometido pela Covid-19 não portava doença ocupacional, exceto se ele comprovasse que o adquiriu em razão das atividades laborais. Agora, o encargo probatório não é mais do empregado. A decisão abre um espaço para discussão se foi o ônus probatório invertido ao empregador e se considera que o empregado infectado porta a doença ocupacional, a menos que o empregador comprove que a enfermidade não fora contraída no trabalho ou em razão dele, ou se o encargo patronal diz respeito apenas à comprovação de adoção de todas as medidas de segurança, medicina e higiene do trabalho, a fim de conter contaminação e propagação do vírus. Mostra-se razoável defender... A segunda hipótese, isso porque o julgamento não alterou o artigo 21.3 da lei 8.2.13 de 91, para o qual a contaminação do empregado no exercício de sua atividade é que para se à doença do trabalho, nem modificou a exigência de que haja provas do nexo de causalidade entre as moléstias e as atividades profissionais conforme a jurisprudência do TST. Na supracitada lei... Que é a lei que dispõe do, sobre o plano de benefício da Previdência Social, a expressa previsão em seu artigo 21A, de que, por perícia médica do INSS, é que se considerará caracterizar a natureza acidentária da incapacidade. E apenas se constatada a ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo. Artigo 21A A perícia médica do INSS considerará caracterizar a natureza acidentária da incapacidade quando constatar a ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade alencada na Classificação Internacional de Doença, CID, em conformidade com o que dispuseram o regulamento. Na mesma linha, o julgamento do STF não altera o Decreto 348 de 99, que aprova o regulamento da Previdência Social e sua consequente exigência de prova da exposição ocupacional quando do acometimento da doença. Ao que parece, apenas ouvidou a Suprema Corte do que preceitou o artigo 20, parágrafo 1º d da mesma lei, quando diz que não serão consideradas doenças do trabalho, as doenças endêmicas ressalvada a comprovação de que são resultantes de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. A bem da verdade deve-se fazer o uso da razoabilidade e tratar os casos de contaminação de maneira individualizada e não abstratamente, já que o nível de exposição de profissionais da área da saúde não é o mesmo de trabalhadores em atividades essenciais de indústria, a título de exemplo, e tampouco que aqueles que estão em regime de home office. De toda forma, terão os empregados... Que já possuíam o dever de oferecer, os empregadores que já possuíam o dever de oferecer um ambiente de trabalho sadio e seguro, conforme os artigos 157 da CLT e 19 da Lei 82391, a incumbência de reforçar medidas de segurança e saúde de seus empregados, devendo adotar todas as medidas cabíveis e possíveis de precaução e higiene, orientando ostensivamente seus empregados quanto às ações necessárias para evitar a contaminação. No que consiste a dupla visita? Há casos expressamente previstos em lei em que o auditor fiscal não poderá lavrar o alto de infração no momento imediato da constatação da infração à norma trabalhista. É o que se denomina de dupla visita. Ou seja, o auditor constata uma irregularidade em uma primeira visita, mas garante a oportunidade da empresa se adequar às disposições legais e realiza em momento posterior uma segunda visita. Somente neste momento, e se persistirem as irregularidades, o fiscal poderá lavrar o alto de infração. A primeira visita compreende a orientação antes da punição, conforme o artigo 627 da CLT. Outro exemplo envolve a Lei Complementar 123, que no artigo 55 determina que os microempresários e empresários de pequeno porte deverão, na primeira abordagem, ser orientados e não sancionados. Artigo 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhistas, metrológicos, sanitário, ambiental, de segurança e de relações de consumo de uso e ocupação do solo das microempresas, das empresas de pequeno porte deverá ser prioritariamente orientadora, quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento. Do artigo, extrai a jurisprudência trabalhista o critério da dupla visita. Como exemplo agravo de instrumento em recurso de revista, ação anulatória de auto de infração. Microempresa, Lei Complementar nº 123, critério da dupla visita. A autora da ação anulatória é a microempresa que foi autuada sem observância ao critério da dupla visita conforme dispõe o artigo 55, parágrafo 1º da Lei Complementar 123, de 2006. O TRT ressalta ainda a ausência de exceções previstas no citado artigo da legislação federal e, por essa razão, manteve a decisão de procedência da presente ação, com declaração de nulidade do Ato. Com declaração de nulidade do Ato de infração precedentes, na hipótese estando a decisão recorrida em consonância com a interativa, notória e atual jurisprudência do TST, a cognição encontra óbvio no Artigo 896, parágrafo 4 da CLT e na súmula TST 333, em os artigos 627, 628 da CLT e 55 da Lei Complementar 123. Lavrado o auto de infração pelo auditor do trabalho, quais são as defesas do possível autuado? O artigo 629, parágrafo 3 da CRT, faculta o infrator apresentar, no prazo máximo de 10 dias, contados do recebimento do auto de infração. Registre-se que o artigo 636, parágrafo 1º da CRT, que exige depósito do valor de multa para prosseguimento do recurso, não foi recepcionado pela Constituição, na forma da Súmula Vinculante número 21 e Súmula 424 do TST. Judicialmente, o, ato, o auto de infração poderá ser impugnado por meio de ação anulatória de competência da Justiça do Trabalho. Preenchidos os requisitos para impetração de mandato de segurança contra ato com o autor do Auditor Fiscal, a competência será da vara do trabalho nos termos do artigo 114, inciso IV da Constituição. Pode o Auditor Fiscal lavrar alto de infração em razão de reconhecimento de ilicitude da terceirização? Segundo o TST, a questão com a qual se depara a autoridade fiscal vai além da mera constatação e exige enfrentamento de matéria complexa, não se pode dizer que tenha atribuição para exercer o seu poder de polícia. A competência para definir com que empresa seria possível o reconhecimento da relação de emprego é da Justiça do Trabalho. Resumindo, segundo o TST, não há óbice ao reconhecimento de uma relação de emprego na atuação administrativa do Auditor Fiscal do Trabalho, se configurada de forma inequívoca à violação às normas trabalhistas. Ao revés, se a análise da situação concreta exigir enfrentamento de matérias mais complexas, a atuação estará restrita ao poder judiciário. É claro que a jurisprudência do TST desvendará melhor como e em que caso será legítima a atuação do auditor fiscal. Em matéria de terceirização, reconhecida a licitude, o balizamento já foi esclarecido. Como é ser disso, o entendimento prevalecente nesta Corte Superior tem sido de que o Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho possui atribuição para declarar a existência de vínculo de emprego, sem que isso configure invasão de competência da Justiça do Trabalho. Tal conclusão se extrai do comando dos artigos 626 e 628. Como se vê, incumbe às autoridades competentes do Ministério do Trabalho a fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho, sendo, portanto, dever do auditor fiscal, sob pena de responsabilidade administrativa, lavatura do auto de infração, inclusive com a aplicação das multas correspondentes nas hipóteses em que constatadas irregularidades trabalhistas. Esse encargo inclui, por óbvio, tanto a fiscalização do dever de manutenção pelo empregador em livros, fichas ou sistema eletrônico do registro de seus empregados sob pena de multa, quanto à obrigatoriedade de formalização do próprio vínculo de empregado, evitando-se indesejável informalidade. O caso específico dos autos, contudo, não se amolda à típica atuação do Ministério do Trabalho na fiscalização e cumprimento das normas de proteção ao trabalho com possível reconhecimento de vínculo de emprego. No caso, o TRT deu provimento ao Recurso Ordinário da União para reconhecer a validade do auto de infração lavrado pelo Auditor Fiscal do do, do Ministério do Trabalho, sob o fundamento de que, verificada em concreto a ofencialização do trabalho, é dever do auditor lavar o auto de infração e a mera existência de contratos de trabalho entre trabalhadores e empresa contratada, prestadora de serviços, não impede a atuação do agente fiscalizador, notadamente em face do artigo 9 da CLT. A DPF 627. O objetivo é saber se o auditor fiscal da Receita Federal tem competência para apontar a existência de vínculo de emprego, vínculo empregatício, de maneira a gerar efeitos de apuração das contribuições sociais, desconsiderando assim o ato ou negócio jurídico. Efetivamente firmado entre duas pessoas jurídicas. Embora o questionamento se refira à atuação do auditor fiscal da Receita, que, reconhecendo uma relação de emprego, autua em empresa por contribuições sociais supostamente devidas, a argumentação tangencia a questão dos limites do exercício do poder de polícia para os auditores fiscais de trabalho. A alegação é de violação à legalidade administrativa violação à segurança jurídica, violação à separação de poderes e à reserva jurisdicional da justiça do trabalho, violação ao direito de defesa e às demais garantias processuais, ao princípio da livre iniciativa e da liberdade de empreender. Entende a ABIMO que as partes podem eleger a contratação que melhor atender aos seus interesses, não sendo possível ao Auditor Fiscal do Trabalho, da Receita Federal, e miscuísse nessa relação, sob pena de violação aos dispositivos constitucionais acima citados. O mesmo raciocínio poderia ser aplicado à atuação do Auditor Fiscal do Trabalho no poder de polícia, igualmente limitado pela Constituição da República de 1988. O julgamento ainda está pendente, e, após os votos das minist da ministra Carmen Lúcia e Marco Aurélio, que não conheciam da arguição de descumprimento de preceito fundamental, e, se superado o óbvio, o óbvio se julgavam incompetentes o pedido formulado. Pediu visto o ministro de Mendes, falaram pela requerente. Não, é que o Zambit falou em nome da requerente. Interessante. Em relação especificamente à terceirização envolvendo a administração pública, Existem decisões obstando o reconhecimento do vínculo pelo auditor, em, regra da, em razão da regra do concurso público. Ementa. 1. É um. Ainda que ilícita a terceirização de serviços, não se reveste de validade o auto de infração lavrado em face da empresa tomadora, com fundamento no descumprimento do artigo 41 da CLT, se a sua condição de sociedade de economia mista obstaculiza o registro dos trabalhadores em situação irregular, por encontrar sujeita à regra constante do artigo 37.2 da Constituição, que exige prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos para a administração para admissão de, empregadores, de empregados nos quadros da administração pública direta e indireta. Registe-se, por oportuno, que o artigo 41 da CLT, para ser aplicado, pressupõe a possibilidade de livre contratação de empregados, o que não se verifica nos autos, em face da natureza jurídica ostentada pela, pela empresa autuada. Nesse sentido, precedentes da corte.